0: 好，欢迎收听《原始物语》第一百三十四集，预计上架日期是二零二四年的一月二号。《原始物语》是乐天桃园球迷向非官方 p a c k a g e 每集我们所聊到的主题还有大致上的时间轴都会放在节目的资讯栏里面。好，那首先呢，各位在听到这一集的时候，就表示各位已经到了二零二四年哦，呃，一年很快就过去了哦，呃、在这边。还是要祝大家新年快乐啦！哈，虽然说有点晚，那其实本来上礼拜，也就是2023年的最后一周，我应该也会会上一集。不过，就上礼拜一那个时候，身体有点不太舒服，那喉咙也有点不太舒服。那我就想说，反正我都2023年都做了，应该有五十一集了吧，所以修一下应该没有什么关系吧，哈，所以就修了一下哈，但是。呃，二零二四年第一周我们还是要做一下，虽然说好像也没有什么太多的新闻，其实也不是没有啊，但是毕竟是休赛季。所以呃，在休赛期我们就还是把、呃、这个球队有关的新闻，还有一些我的看法再跟大家分享哈。那总之就是感谢大家这几年，包括去年的有在收听我们家《元始物语》。那今年好，新的一年二零二四年，也希望大家可以继续支持好，那节目的第二个部分哈、哦，我们还是就是球队这两周的动态，因为毕竟上周没有更新嘛哈、哦。那首先呢，第一个就是我们除了春训，除了固定会去石原岛跟千叶罗德海洋进行交流赛之外呢，那在上周哈、哦，就是去年的最后面哈、哦，那也另外宣布还有在跟另外两队。也就是跟福冈软银英以及欧力士蒙牛会去九州打交流赛。那石原岛的亚洲门户交流赛呢，会跟之前一样啊，就是以二军年轻球员为主哈。那这个石原岛的比赛是在明年，呃，不是明年，已经是今年了哈。二零二四年哈，今年的2月17 18号这两天在石原岛。然后呢，在二月二十四、二十五号这两天呢，在宫崎哈、哦，在九州的宫崎县，跟福冈软银鹰以及欧力士蒙牛打热身赛。那在二月二十四号这一天跟福冈软银鹰的比赛呢，它的名目叫做海外春训热身赛，它的地点在宫崎的 Iv y Stadium。然后隔天呢，二月二十五号。跟欧力士蒙牛的热身赛呢，它的名目叫做强化交流赛，地点在宫崎 s o k a n r Stadium， 这两个是不一样的球场。那这两个球场大概距离15公里左右，然后大家都很习惯，就是我们出去海外打热身赛，那 Rakuten Girls 也会随行。哦，那石原岛有随行，在2月24号这一天，对福冈软银鹰的海外春训热身赛。Rocking Girls 也会随行，但是隔天呢，哦、呃，就是2月24号这天面对欧力士蒙牛的比赛呢，因为场地的关系就不会有官方的应援团还有 Rocking Girls 的带动。那如果说你各位对这个海外春训有的这个热身赛有兴趣的话，那也请大家多注意，因为球团这边应该是都有跟旅行社去做配合，去哦、呃、有贩售套装的行程啦。然后另外还有一个就是大家。应该票都已经买一轮哈，你想去的大概票都买了哈，但是因为我节目没有讲，所以我还是补一下哈，就是在这个三月三号这一天呢，会有 t o t a 二零二四读卖巨人君九十周年纪念台湾四合。那对上我们家乐天桃园，那这个比赛的球场是在台北大巨蛋哈，就台北栋，然后呢，主队应该是东京读卖巨人队，那。很贵，但是很好的位置，应该都卖的差不多了所以大家如果想去的话，就是再去售票网站看看有没有自己喜欢的位置、喔、然后再来就是关于陈俊秀 FA 到中线兄弟，那我们家团队呢选择有部分转退费跟指定选手的这个补偿方案。那最终在十二月二十号这一天确定，我们就选的陈柏豪陈柏豪其实大家应该都很熟悉，不过我还是很快把他的这个成绩，呃，跟一些简单的资料跟大家报告一下哈。那陈柏豪呢是投手哈，又投又打， 1 7 8公分， 7 8公斤， 1 9 9 9年1月28号出生，他是中信兄弟2017年第三轮指名，然后在2017年的10月7号是一军的初登板。那他在中职这几年的成绩呢？总共有一百二十七场的出赛，这一百二十七场里面，七场先发，其他一百二十场都是后援哦。然后他的先发其实，呃，二零二零年先发一场，二零二二年就是前年呢，有六场的先发，八胜十三败，三次救援成功，呃，三个救援失败，十八个中继成功，在一百六十九点一局的投球局数被敲出。185十支安打，那这一百八十五在安打里面包括十发的全雷打，投出了119次的三振， 9 4次的四坏，他的防御率呢是 4.2， 他的 w I P 是 1.65。那他其实，在去年也就是2023年呢，总共只有四场的一军出赛都是后援，局数呢总共投了5局，然后防御率是3 6 w I P 是2。其实，如果说以去年在一、e、局的成绩来看，就没有那么好了、哦、不过呢，他在刚结束的东盟呢市场的初赛都是先发。那这市场呢，总共投了18点二局，他防御率 2.89， 九，每局被上垒率是 1.23。被送去东盟应该就是去磨练了、哦、因为我们家的投手教练川墙在东盟的时候也在协助中日联队，所以等于说。应该是根据近距离观察之后的结果，啊、呃，建议球团去选陈柏豪。当然，我们也就希望陈柏豪转过来之后，可以对我们的投手战力有相当的贡献。那、呃、欢迎柏豪的加盟。每月斗内二五四，大叔野球有意思，月月赞助二五四，台湾棒球有好事。大数据求五四三跟五四三周会谈的赞助计划已经在折折木志上开跑喽！您可以在折折木志上选择您所喜爱的方案，不同的方案在不同期间都会有不同的赠品哦。当然，这个有人加入就有人离开，而且离开的人比加入的人多很多。所以呢，其实本来这一集我想要把题目写成《全员逃走中》就是那个。原就是我们家的天桃园的原呐，那大家都在逃哦。但是我想说，呃，我这一集还是秉持就前几集的一个风格哦，就是离开的人，我们会特别把他的名字放在标题上以兹纪念哦。但是还会不会有其他人呢？嗯，可能还是会有哈、哦。事情发生到哪里，我们就跟大家报告到哪里哈。哦那在这两周有两位逃走的成员哈、哦，就是离开我们球队的成员。首先第一个是十呃十二月二十八号这一天呢，啊、呃、台钢雄鹰宣布以单年合约月薪二十二万元签约我们家的三十五岁内野手郭永维。那永维呢，哦也就是偶像的偶像呢，其实他今年在我们家乐天桃的薪水是十八万，然后他其实也是有被我们带进台湾大赛，但是。结束之后就被丢出来了哈，就没有放在60人保护名单。那因为从这个公布60人名单到2023年的12月31号这段期间呢，只有台钢雄鹰可以跟他们去做接洽哦，连我们自己母队都不行哦。所以最终呢，呃，永威就决定去了台钢雄鹰。那雄鹰的领队刘东阳是说，呃，他们是因为他们需要找一个像内野老大哥。的球员，那永维呢？呃，跟蓝一伦一样哦，就内外也，他们都有这个样的角色。那我个人呢是，呃，我觉得是先祝福郭永维啦，哈、哦，就是让他在这个新的环境应该会有比较好的发展了哦。呃，你说球团要清薪之，你把很贵的大牌球星送出去，哦，如果说是表现不好的，我觉得还算合情合理。表现很好的没有留住，那当然这个也会有话说。但是我个人比较不能接受，就是明明就已经是算是非常便宜的球员 c B 值很高的球员，而且他并没有，呃，应该说他后面没有人可以取代他的球员，你就这样丢出去哈、哦。这个是我个人觉得对球团最近的做法比较不满的一件一个地方啦哈、哦。那当然这个题目有点大，我们我没有打算要在这几聊了哈。哦好，那首先反正就是第一个是这个郭永伟就去了台钢雄鹰，就祝福他今年会有好表现啦、啊。然后再来就是在二零二四年一月一号元旦这一天呢，台钢雄英这边也几乎等于说是确定会跟赖宏成签约哈。那签的是一年约月薪三十八万元。那赖宏成呢，一样是从我们这边出去的球员哈，就是。没有被放在六十人名单之内，所以呢，台高雄也是可以先接洽。然后， l a 莱这个部分呢，其实，在季末的时候啊，在去年底的时候啊，他跟记者在受访在聊的时候有聊过，就是其实他是跟乐天桃园球员想要做一点小幅度加薪，但是球员这边线踩的非常的硬哈、哦，给多少就是多少，一点讨价还价的空间都没有。所以呢，他。就这样子，就等于说就是保持开放的态度，那最终也就跟台钢雄鹰签约哈、哦，完成。那其实他跟雄鹰的这份合约，可能跟他在桃园这边桃园给他的合约，可能是差不多的哈、哦。不过为什么条件差不多，然后那边的环境比较陌生，那那边呢也离家比较远，人家还是决定要过去呢？这个呢，我想大家就。自己解读啦。那这两位从我们这边离开的球员，我还是简单跟大家补一下他在我们这边的成绩哈、哦。首先第一个郭永维，呃，他的登录在中职官网的位置是游击手。那事实上他是内野工具人哦，就是都可以守二垒、三垒，游击都可以守，又投又打。一百七十五公分，七十五公斤，一九八八年四月十三号出生，二零一一年三月二十号才是他的初登版。哈。他其实是。呃，二零零九年第五轮选进来，我们家选进来。那个时候我们球队还叫做拉牛熊哦，他等于是二零零九年选进来，但二零零九跟二零一零都没有上过一军，他一直到二零一一年三月二十号才出登板。那他其实呃最高学历到嘉义大学，然后郭永维是他现在的名字，他本来叫做郭修维，然后呢呃，其实他还为哥哥叫郭修炎在我们队上，那后来就是发生一些呃，外部因素的关系离队了哈。那永维呢，在我们家打了算是13年哈，出赛677场， 1 9 4 8个打席， 1 7 6 5个打数，总共敲出了488支安打。那这四八八支安打里面，包括59支二垒打， 1 0支三垒打，还有一发全垒打。在打击三围的部分呢，上垒率三乘一八， 18, 长打率三乘二三， 23, 打击率是两乘七六。那在去年，也就是二零二三年的成绩呢，它总共出赛了四十九场，在一百二十八个打击，一百二十一个打数里面，集出了三十六支安打。这三十六支安打里面包括四支二垒打，还有一支三垒安打。那去年他在我们队上的打击三围呢？上垒率是三成二五，成打率三成四七， 47, 打击率是二成九八。那至于赖宏城18赖呢？哦、呃，他位置是投手哈，左投手，左投左,左打， 180公分， 7 7公斤， 1 9 8 8年4月26号跟这个永维同一年出生哈。那他的初登板是2012年的3月20号。那他其实是悍将体系出身的球员，在2010年第二轮的时候被富邦悍将的前身的前身新农牛，哈，以2010年第二轮选进来。然后很神奇的，虽然他是投手，但是他在2012跟2013这两年都有用打者的身份，呃，出现在中职的记录里面。那2012年有一个打席， 2 0 1 3呃，可能是有排到，但是就没有轮到他吧。然后他在这个悍将系统就从二零一二年呃新农牛时期上了一军哈，然后二零一三一四一五一六这四年，因为新农牛变成了一大犀牛，所以他也有出赛记录，然后到了二零一七年这支球队又改叫富邦悍将，然后所以他就一直呃二一七到二零年也有四年。的出赛记录，然后在二零二零年球季结束之后行使自由球员。那其实之前啊，在呃应该说前几年哈、哦，在中职行使 F A， 一般来说通常大家都觉得是有一些技术性操作。不过那一次呢，啊、呃、当呃 spyline 行使 F A 的时候，我们当时的领队刘介廷就说，他不会把 F A 当做是一种另类保护球员的手段啊。哦你敢行使 FA， 那我就敢照着游戏规则去走啊！所以最后呢，经过算是竞价吧，那在2021年的时候，啊、呃，赖鸿成就转到了我们家乐天桃园。那那个时候，呃的交换的补偿球员是杨瑞成。那其实杨瑞成也是我们在2019年第七轮选进来，只是这个第七轮选手，但是他没有发生奇迹哈、哦。那他在。2023年球季结束之后，也被富邦悍将给移出60人名单之外了哦。那回到赖宏城哦，赖宏城在我们这边曾经哦，这三年总共出赛了134场，全部都是后援。那这一百三十四场里面，总共投了一百一十二点二局，被敲出了一百零三支安打，其中包括七发的全垒打。然后他的这个防御率是通算啊，三年是 3.21 w h i p 是 1.28 然后在去年，也就是2023年的部分呢， 3 9场的出赛全部都是后援。那他这39场出赛总共丢了 30.1 局，被敲出了22支的安打，没有被打任何全垒打，投出了15次的三振， 9次的四坏，然后一个死球。他在2023年的成绩哈、哦、，H I P 是 1.02 防御率是 1.78。那你说，呃，去年的成绩哈、哦，这个 w I P 是 1.02， 然后防御率是 1.78。我觉得这两个成绩放出来，呃，如果是球员，绝对会希望明年薪水又更更加新了哈。不过因为他的 F I P 哦，就是投手独立防御率高达 3.2 哦，就是跟。这个 1.78 其实是有一段差距，然后再加上可能，比如说像我的体感上哦，就是他上场比赛状况可能都是让他吃干净的一举居多，比较少会有临时就是很重要的救火的状况。或许这个部分可能就是在年底在谈薪水的时候，他可能会相对比较吃亏的地方。那只是说球团对于薪水的线踩的很死。那是不是有必要踩得这么死、哦、我觉得可能大家或许都会有些想法吧。总之呢，就还是一句话，祝福这两位转队到台钢雄鹰之后，可以在二零二四年有好的成绩表现。<音乐>其实从去年我们打完台湾大赛之后，好像这个休赛季到目前为止呢，我们球队的新闻就非常非常的多哈。那不管说是量或是值呢，我们的这个球队新闻给出来的震撼度哈，都是非常的让大家有感啊。后。记者王逸轩呢，就奶哥呢，他其实，在去年年底也写了一篇文章啊、哦，特别就是提一下团队最近的一些内部的冲击啊，哈。那本节目这边呢，是一直都没有花很多时间聊、哦，哈、呃，主要是两个变相，主要是第一个，其实我觉得这个题目蛮大的哦，那蛮多角度的哈、哦。那我当然也会有我的想法跟解读，不过我，呃，如果在谈谈这个题目的时候，我不会只给大家一个变相，我可能会给大家。至少两个以上的面相、哦，然后那当然听完之后，大家应该也会有自己的想法、哦，哈。不过这个题目第一个是蛮大的、哦，哈。然后面相在聊的，如果真的要聊，要做多做准备。那第二个部分是因为这两集刚好就是岁末年中。哈，就是呃二零二三转 2024， 我实在是不是很想要大家在上个礼拜快要放假，或者是说在这个礼拜刚放完假的时候去谈这件事情啊、哦。我觉得刚换了一个新的一年，应该要。这么一点去看未来哈、哦，所以这个题目有机会我再跟大家聊哈、哦。那反正呢，休赛季就是轻松，然后刚好又是2024年新的开始哈、哦。那在这边还是一样，再次要祝大家2024年新年快乐，然后整年都是顺顺利利、快快乐乐、平平安安的度过这一年。以上呢就是本集的原始物语，感谢大家收听，那后期空中再相会 s e 拜拜。